0: 正宗北京爷，周四看世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！感谢大家继续收听这个节目，现在已经是第四百八十七了啊。呃，现在呢，这个十一的黄金周啊，已经过完了。呃，大家呢，很多人都是收拾心情哈、啊，开始重新回到工作岗位中。话说呀，好多人这个，呃，经过了长时间的休假哈，其实也不太多啊。真正说在这个家里边宅了一礼拜，呃、啊，没动地方的，这人还是少啊。绝大多数都是走亲访友，到处看看，去个郊区，自驾开车啊，或者就是这个出游，国内游、国外游啊。所以实际上很可能啊，你这个。呃，黄金周这七天过的其实比上班还累啊，所以经常有这么一个名言嘛，或者一段子啊，就说这个经过长时间休假的人，恰恰是最需要休息的人呵呵，这样就突然就上班了，所以可能前面这四五天啊都会比较痛苦。啊，也是各位坚持吧。不过我还好啊，我这个呃工作不是那种很规律，而且这个十一呢，还真像我刚才说的一样啊，就是我还正经是在家宅了一周。呃，只是去了几个北京市内的景点啊，因为这个市内那个交通状况还是不错，开车到哪儿也很方便，人也不多啊，也不去那些热门的外地游客来的景点啊，其他地方其实人很少，呃，很舒服，呃，玩了玩啊，同时呢也串了串亲戚，走亲访友，呃，专门带着小孩呢去了一趟我的姥姥家，呃。我头两天在朋友圈啊也发来着啊，就是在这个大家要是北京人，可能都知道菜市口啊，那是杀头的地方啊。就是当然，它首先是一个呃市场啊，卖菜啊。这是清代的时候啊，因为这个杀人嘛，这个重犯要犯在这儿十字路口啊，就是。最重要的一个人人流流动量最大的地方，呃，去杀人是以儆效尤啊，就是要让更多的人看见啊、呃。所以他一说菜市口杀人，其实也是卖菜。当然，那个我们家那块呢，呃，属于就是宣武门外，呃，现在很多地方都拆了啊，呃，就是旁边都是建起了高楼大厦，啊、呃，只有我们家那区域呢，拆了一一一多半吧。这回去呢，正好呢，这个从路边下车啊，呃，带着小孩走进去，哎呀，一路走，这种满目苍夷啊，这真是，呃，感觉挺这个，就是挺挺怅然若失的啊，因为我我的小时候就是童年就在那儿成长起来的、啊，就那几条胡同啊、呃，包括了这个大的、小的夹道啊，大的那种大道啊，什么巷子，呃，小时候。会骑自行车了啊，就骑着自行车就在那个整个那区域里到处转。我记得我小的时候还曾经画过一地图啊，就是有关于这个整个这个这一大片地区的各种胡同都怎么通啊，就说明对那个地方非常熟悉啊。现在走到那时候，依稀能记得啊，这儿有一假道，应该可以通到另外一个胡同什么，但是已经拆的已经。你彻底都认不出来了啊！包括有有一些比较，我觉得还比较有著名的那个什么，有一个什么茹夫里还是什么的一个一个门洞啊，包括在那个街口有一个二层的一小楼啊，据说都属于那种市级的文物保护单位，那那那也没用啊，该拆稀里哗啦全全给您拆了啊！那现在就是看起来相当的恐怖啊，就是那种后现代那感觉啊，尤其小孩我给他讲的时候，他也。完全都没什么概念啊！这个我的童年回忆到人家的时候，已经可能无法理解这种胡同的生活。了。呃，咱们这一期呢，聊的不是胡同啊，聊的是我这个回回去呃回到我姥姥家跟我姥姥聊天的一部分内容啊。咱名字叫家族史，呃，因为好多这个听我这个节目的同行都是。就是做导游的啊，我们到各个景点去，呃，到任何一个城市、一个国家，呃，一开始开篇啊，都得多多少少得说点历史。您不能上来就说这个这个景点是什么，啊、呃，那那哪,哪,哪国王，那没用啊。您得先把这大致的历史得交代一下啊，毕竟，呃，到这儿来啊，客人除了拍照啊、自拍，什么彩色围巾甩起来。最重要的其实还是要了解一下当地的各种各样的信息啊。那除了生活信息外，其中历史是挺重要的一部分。所以我们导游每个人都可以说是一个民间的历史学者啊，虽然未必跟这个这个真正的学历史的能比啊，因为我们这儿好多都是野史啊。但是历史是串在我们这个行业里一个重要的知识点啊，很多人多多少少的都对他很喜欢。呃，我们说的是，当我们讲了北京的历史，当我们讲了中国的历史、世界的历史、欧洲的历史，讲了这么多之后，呃，跟我姥姥聊天的时候，我突然发现，我对自己的家族历史好像几乎都不太清楚。呃，原来吧，好像有有代沟啊，这个我我父母啊，什么包括再年长一辈的，什么爷爷奶奶、姥姥姥爷，跟我聊到什么。家族以前的事儿的时候啊，呃，不爱听啊，就是那忆苦思甜吧，什么这那，时代也不一样了啊，可能最重要的还是有代沟吧。然后，同时也对这些可能说是耳朵起茧子了，听腻了。但实际上呢，就是可能对那个忆苦思甜的情节听腻了。其实，真正的历史细节，好多时候还真听的不太多啊。但是那时候交流其实挺少的。这回呢，正好回去之后呢，哎，我老了，这个家有一一老如有一宝，啊、呃，九十多岁了啊，这个身体还挺强健，呃，很健康啊，一年到头也不怎么得病，呃，没有什么特别严重的慢性病啊，所以这个活的，而且人活的很很开朗啊，就不是那种就是什么事都憋在心里那种，呃，什么事看的都很淡。而且很难得的是啊，九十多岁了，记忆力特别好、呃。说现在遇到那个，就是他跟他差了两三辈儿的什么小孩儿，他还能把人家那个外号，小时候起的什么外号啊、小名啊，都能给叫上来，就说明这个记忆力是相当不错。所以，因为什么一个缘由起来了，然后就跟他聊起来了。我说这个，呃，咱家以前怎么回事儿、啊？原来真。不太清楚，原来就知道有这么一个院儿，啊，后来这院儿里这三个相当于老爷吧，啊，这个分家了之后各，各占一一间房，啊，就这么这么下来的，就知道这么一点儿，啊，但是再往上怎么回事就不知道了啊。结果，哎，我姥姥跟我讲半天啊，这个曾经啊，就是我姥姥这家子人啊，就是我姥爷这家子人，最早好像是宛平城啊，就卢沟桥那儿的，呃、啊，土生土长啊，然后再再等于我太老爷那一代，跑到北京来说做的是丝绸买卖，这个让我觉得还挺逗啊，做丝绸买卖啊，说跟那个西安那边有亲戚，然后走丝绸之路啊，说送北京这边弄丝绸，然后运到西安，再从西安往再往西边来运，说做这个生意居然做的特别大，而这大到什么程度呢？说在廊坊头条啊，这是。前门外边第一条胡同、啊，那全是金店啊，就是那个咱们要听那德云社那个张文顺张先生，当年也是廊坊头条。哎，说我我太姥爷家那时候还在那儿买过一大院子啊，正经大四合院、啊、说但是后来这个时局动荡啊，就是军阀混战那时代，呃，商业比较艰难啊，他那个可能也不是那种特别大的啊，所以就在那时候突然就。整个买卖就全断了，断了之后，哎，这个生活无以为继啊！在这个大石栏那儿也住不下去了，没钱吃饭了。说把那个廊坊头条那院子给卖了，然后买的这个菜市口的这院子，哎，说腾出来那钱呢，能再够多活一年呢，啊，就是把那最艰难那一年熬过去。哎呀，我这听了顿足捶胸啊！说这个要这院子要是在现在还有。这要再给转手出去买现在这住的地儿，就不是能腾出一年的这个饭钱了，能就至少腾出两百年饭钱了。说现在廊坊头条那儿，您要有一院子，不卖个两亿三亿的，那简直就就没没人性啊！但是我们现在这院也没什么保留价值，确实是行了。但是这是将近一百年前的事儿了啊！当然那个。呃，历史变迁啊，这个还还，除了我们家住这院子以外，其实还说到了好多好多事儿啊，包括我这个老爷的成长啊，曾经在哪儿工作啊什么的，说的还挺有意思啊。所以我觉得就是通过这个吧，就是具体这家族史怎么回事就不多聊了，因为估计大家也不太呃热衷于知道我们家到底历史怎么回事啊。但是我就觉得通过这个，我觉得。跟大家也能分享一下啊，就是我觉得，呃，尤其我们作为这个同行，经常聊历史，你聊那么多历史，你是不是对自己家里历史有一定的了解啊？你的上一代，就爷爷那辈儿，可能都大家大家都还知道，但是再往上倒一辈儿啊，太爷爷或者说在什么玄祖父。啊，对这这这一代人的时候，你还是不是有了解啊？对自己家里的历史，首先做一个梳理和归纳。呃、啊，我觉得这个是也是挺重要的一事儿吧。因为现在我们这个年龄，呃、啊，上边的上上代的老人不算特别多了。呃、啊，如果能有机会啊，跟家里的老人多交流交流，了解一下自己的家族的一个。生活史或者说一个成长史，呃，我觉得也是有必要，而且还很有乐趣啊。在交流的时候，呃，跟上上代的这个怎么说呢？那种交流的状态，我觉得也挺好啊、呃。也分享给大家啊，就是不光呃说孝顺也好，什么也好啊，不光是呃给家里老人买点东西啊，或者说一起吃个饭，呃，这个不是重要啊，最重要的还是交流。或者说叫倾听吧，那么倾听什么呢？你要真是老听那些絮叨也没意思，听一点有意思的东西，你也觉得很好玩呃，也也觉得有兴趣，然后老人讲起来也会很高兴，啊，我觉得这个可能就两全其美了哈、啊。呃，好了哈，就跟大家聊聊这个家族史哈、啊。呃，咱们这期呢就跟大家说到这儿吧，下期再聊。